0: Mensch, Kasi! War wieder... Mann. Ist er ja wieder. Boah, ey, krass. Ich habe mich gerade am Luigi vorbeigeschmuggelt. Warum das denn? Ähm, Darf der nicht wissen, dass du schon wieder hier bist? Du, ich bin... Ich habe mir gedacht, der, der dreht mir sonst gleich wieder einen Krapper äh, an in der Früh. Und ich, da, ich bin jetzt einfach ein bisschen weg von dem Zeug. Ich war beim Festival und das, das muss jetzt mal wieder ein bisschen anders werden alles.
1: Da muss, muss ein bisschen Ruhe einkehren. Magst du erzählen, ja. Pfingstwochenende, was hast du denn getrieben? Rock im Ring, Rock
0: am Rock im Park? Rock im, oder? Rock im, Rock im Park. Park, Rock im Park war ich und ähm, war sehr, sehr schön, also äh, mal wieder, ich ne, man ist dann so befreit wieder nach so zwei Jahren, über zwei Jahren quasi, ähm, dass man dann mal wieder ein bisschen irgendwie Leute sieht und äh, so viele gleichzeitig und war halt auch eine gute Stimmung, es ähm, waren auch ein paar Unwetter dabei, äh, aber ich muss echt sagen, ich bin einen Tag früher abgereist, einfach weil ich alt bin. wie Wann, wann bist du dann abgereist? Am Sonntag. Und hast du dann deswegen Morgens. jetzt coole Bands verpasst, die du eigentlich nee, sehen wolltest? Nee, äh, nee, eben nicht. Also ich halt, sonst wäre ich nicht abgereist, mhm. aber also die, die ganze Wahrheit ist. Also ich bin ähm, dort gewesen und mit, mit, mit Freunden und äh, naja, und die hatten uns dann in der Früh gesagt, hey, passt mal auf, Leute, es kommt, wird wahrscheinlich so viel Wasser runterkommen. Dass euch wahrscheinlich das ganze Zelt wegspülen wird. Mhm. Es kann sein, dass wir den Campingplatz schließen müssen heute Nacht. Und es wäre auch besser, wenn ihr eure Sachen schon mal zum Hauptbahnhof bringt und in ein Gepäckfach packt. Warte, meine Güte. Wenn dann man dann schon mal Hä? da ist. Ja, und dann habe ich mir gedacht, äh, dann sind auch so, so Bands gewesen. Also, ich meine, nichts gegen Schmutzki, ich aber ich habe vorher noch nie gehört. <lacht> Und das war dann, ich, war gut, Placebo wäre am Abend gewesen, das wäre vielleicht ganz nett, aber auch nichts, was ich jetzt unbedingt sehen muss, um ehrlich zu sein. Oh, ist eigentlich live immer sehr schön, Placebo. Ja, sicher, aber was glaubst denn du? Wenn am Sonntagabend um 9 Uhr und alle schon abgereist und dann ist vielleicht noch gerade ein Regenschauer, dann ist es glaube ich, nicht mehr so toll. Das ist ein sehr guter Punkt. <lacht> was, ja, was waren deine Highlights? Äh, auf jeden Fall Green Day. Also Green der war ganz großartig. Das war, die haben alles gespielt. Also wirklich und super Konzert gewesen. War super. Jan Delay war ganz großartig ehrlich gesagt. Also auch wenn der ist halt live unglaublich. Also der ist wirklich. Der hat alle mitgenommen. Der hat da eine Party runtergerissen. Da ist dir Hören und Sehen vergangen. Und Ach, es gab eine ganze andere, es gibt eine, eine Band, die ich vorher noch nie gehört hatte, Do Nots, äh, Donuts, Donuts. Not, äh, so aus Berlin, die kannte ich nicht. Gibt's doch gar nicht, was ist, stimmt denn nicht mit dir? Ja, ich weiß auch nicht, ich bin da halt ein bisschen unbeleckt an der Stelle.
1: <lacht> ganz
0: wilde Zeiten, die sind ja auch schon seit, wie lange gibt es die, Mitte der 90er auf Mitte jeden der 90er, Fall. ja, ich habe danach ein bisschen gelesen, also die waren auch ganz, ganz großartig auf jeden Fall. Wirklich gut. Ja, guck mal. und Die hatten echt einen unlangbaren Platz, weil die die das die, war halt der Opener für den Samstag. Mhm. Und es war irgendwie 12.50 Uhr starteten die und die haben aber eine Party da äh, gestartet. Puh. Ja,
1: ich, ich glaube, es ist aber auch dann gar keine schlechte Idee vom Veranstalter, irgendwie sofort jemanden da früh zu platzieren, der der Alarm macht. Ja. Dann sind sie sofort alle im Thema.
0: <lacht> also das, das habe ich gemacht und was, was gab es bei dir so?
1: Ja, ich war in Berlin, aber ich habe ich hab mich einfach so reingeschlichen. Einfach keinem Bescheid gesagt, zack, Berlin, Montag wieder raus. Das ist ja. Ich, ich habe mir ne? auch Konzerte angeguckt, das waren die ersten großen für mich jetzt wieder. Ich, ich will noch nicht sagen nach der Pandemie, weil wir, wir stecken ja immer noch drin, aber auf einmal können wir wieder Sachen machen, nachdem man das Gefühl schon so ein bisschen dafür verloren hatte... hatte ich irgendwie so in den letzten Wochen... schon so, so kleinere Clubkonzerte, wo du dann irgendwie mit so ein paar hundert Mann stehst... und selbst das fühlt sich... ungewöhnlich an... ja und jetzt in Berlin war ein Rammstein... die haben wir uns an zwei Tagen angeguckt... und dann setzte dich... erstmal auch als... ich sag mal als konzert da, da setzt du dich erstmal wieder lang auf den Arsch... wenn du siehst irgendwie wie viele Menschen... da bewegt werden was für eine Infrastruktur dann notwendig ist und, und was dann nicht zuletzt dann auch vorne auf der Bühne da abgerissen wird. Mein lieber Schwan. Ich bin noch auf jeden Fall noch tief beeindruckt. Immer noch ein bisschen nervös mit einem Auge auf der Corona-App, was, was da vielleicht sich noch nachträglich irgendwie ergeben könnte, weil das, weil das ein komisches Gefühl ist, auf einmal mit, mit zigtausend Menschen wieder ohne Abstand rumzuhängen aber du merkst halt irgendwie auch, was dir gefehlt hat. Das wird wahrscheinlich noch ein bisschen stärker das Gefühl gewesen sein, bei dir auf einem Festival, wenn man irgendwie Tage auf dem Festivalgelände verbringt, was da irgendwie diese ganzen Jahre nicht möglich gewesen ist. Diese ganzen zwei Jahre. Ich will es nicht schlimmer machen, als es war. es war. Es
0: waren ja nur zwei. Ja, aber ich habe trotzdem ein bisschen Pippi jetzt in, auch in den Augen, weil ich mir denke, cool, dass es wieder da ist. Schon, ne? Hoffen, es, ja, das ist schon gut so. Also es ist ja auch nicht alles schlecht. Es, es war nicht alles schlecht in der Pandemie. Nicht alles war schlecht. <lacht> aber dass keine Konzerte waren, das war schon richtig kacke. Das war kacke. Ah, dabei geht es heute eigentlich äh, so nur indirekt um, äh, um Konzerte, richtig? Eigentlich sogar noch nicht mal ein
1: bisschen um Konzerte. Aber es geht darum, wie ich da hingekommen bin. Beziehungsweise ja. wie ich wieder weggekommen bin. Oder ich auch, natürlich. Mhm. Ja. Wir haben noch gar nicht drüber geredet, dass der Palle gar nicht da ist. Haben wir ja. auch selber gar nicht gemerkt ne? bis jetzt. Also ich mir fällt es ja, in ich, dieser ich Sekunde reden. erst auf.
0: Ich konnte, ich habe ich hab einen Satz sagen können. <lacht>
1: Stimmt, bei uns beiden ist auf einmal irgendwie so die Redezeit in die Höhe geschossen. Boah, also ich,
0: ich habe so viel gesprochen jetzt in diesen ersten äh, sechseinhalb Minuten wie äh, in den letzten drei Monaten zusammen nicht.
1: Und, das, das, ist und das ist der Raum, den ich dir auch geben möchte. In, in unserer kleinen Show.
0: In unserer kleinen Schnucklingen, also das ist ein, ein, tolles, äh, ein, ein toller Mikrokosmos, den man auch kaum verlassen möchte, wenn ich das mal so sagen darf, über übercast. Ja, ich,
1: ich kam deswegen jetzt auch gerade auf, auf Palle, weil der, der hätte uns jetzt irgendwie, wir wollen ja, wir machen immer unsere dummen Sprüche über ihn gerne machen wir auch, wenn er dabei ist, aber fast noch ein bisschen lieber, wenn er nicht dabei ist, in der Hoffnung, dass er sich unseren Podcast einfach da nicht anhört. <lacht> aber, aber gerade jetzt hätten wir eine gut vertragen können, weil ich, ich möchte mit dir im weitesten Sinne über Mobilität reden, über das 9-Euro-Ticket, was mich von, von Berlin nach Dortmund gebracht hat, tatsächlich am, am Pfingstmontag. Ist ja auch nicht so der, der Tag, an dem mehr Leute als sonst auf Achse wären, habe ich mir super ausgesucht und äh, wenn wir dann so ein bisschen so auf Deutschland schauen was was macht denn irgendwie die Schiene hier gerade richtig oder eher nicht so richtig, wie sieht es hier bei uns aus äh, mich interessiert da auch irgendwie wie es medial teilweise irgendwie aufbereitet wird da hätte uns der Palle ganz gut getan mit seinen Einwürfen aus aus Taiwan, weil die die, die Mobilitätsnummer da einfach nochmal ganz anders läuft, gerade irgendwie was so den öffentlichen Nahverkehr angeht, auch den, den Fernverkehr, das ist einfach so so sensationell alles geregelt da hinten, dass man, also ich gucke neidisch rüber ganz gerne und kann mir vorstellen, der Palle hätte da zwei, drei schöne Sätze zu gehabt, um uns zu erklären, wie, wie läuft das System. Ne? Machen wir es eben hier alleine hier. Ja. Wollen wir mal gucken, wie, ja. wie wir nämlich hier gereist sind. Wie bist du denn überhaupt da gewesen? Du bist, ich, ich tippe mal,
0: du hast ein 9-Euro-Ticket und Nahverkehrszüge vermieden, wenn du pfiffig bist. Das stimmt, also 9 Euro, ich, ich, aber es ist nicht ganz so. Also ich meine, ähm, ich finde ja, dass die Deutsche Bahn so ein bisschen wie die äh, Pandemie ist. Es ist nicht alles schlecht. <lacht> und äh, ich bin seit dem Jahr 2007 tatsächlich Inhaber einer Black Mamba immer gewesen. Einer schwarzen Mamba, die 100, äh, Bank hat 100. Ach so, ich habe
1: in eine ganz andere Richtung überlegt. Ja, nee. Kann ich aber nicht, nicht erklären, dann müssen wir wieder, dann
0: kommen wir wieder auf den Index mit der Folge. <lacht> ja, nee, bitte nicht. Ich habe ähm, äh, bis zum Jahr 2000, von 2007 bis 2016 jedes Jahr eine Bank hat 100 gehabt. Und dann, ähm, von 2016 ab nicht mehr, weil da war ich ja hier in Berlin hm. und. Bin dann auch kaum mehr gereist und ähm, jetzt dieses Jahr, habe ich mir gesagt, es muss mal wieder sein, wir müssen ja ein bisschen wieder raus, Leute besuchen, ähm, äh, zu Veranstaltungen, äh, Kundenbesuche machen und so weiter. Und ich habe mir, nachdem die Deutsche Bahn ähm, ein wunderbares Angebot hatte, eine Bank hat 100 zu so 50 Prozent, also ja, hat ja? nur 50 Prozent gekostet, ja richtig. Und ähm, das ist Wahnsinn gewesen. Denn ich bin jetzt schon, ich habe die Karte jetzt schon seit Mitte Mai komplett reingefahren. Ja, guck mal. Und, und, und ich das, bin natürlich mit der Bahn, die, Bahn gewesen.
1: Und das, obwohl ja, die also. ersten Monate noch noch sehr, ich sag mal, sehr pandemiebestimmt gewesen sind, wo man noch nicht so, so konnte, wie man wollte. Also Leute besuchen, Konzerte besuchen und so. Also hast du irgendwie netto in noch kürzerer Zeit
0: die Kohle schon wieder rausgeholt. Es war super, also und vor allem, ich meine, die Bank hat 100 ist ja eine, eine, eine Karte, die ist wirklich und das finde ich ja auch so toll an der Karte. Das ist so ein, echt so ein Stück Freiheit, finde ich tatsächlich, äh, denn äh, du kannst ja in jedem Zug in Deutschland steigen, also fast oder ja eigentlich in jeden, ähm, denn der ganze öffentliche Nahverkehr über 100.000, ähm, also in Städten von über über 100.000 Menschen ist ja auch inkludiert. Mhm. Das heißt also, aber nicht der Flixtrain. Der Flixtrain nein. Der ist, also das okay. ich, ich fast alle Züge, aber äh, dafür alle Züge der Deutschen Bahn und äh, ihre Partner. Und das ist ja eigentlich, sind ja auch fast alle.
1: Ja, tatsächlich. Ich überlege jetzt auch gerade, was gibt es denn noch für Alternativen außer Flixtrain?
0: Keine. Es <lacht> gibt ich glaub, ich noch
1: einen. Wie heißen die HHX oder irgendwie sowas? Naja. Nee, aber äh, tatsächlich, ja, ich bin natürlich eben jetzt mit dem 9-Euro-Ticket unterwegs gewesen. Ich, ich sag mal, die Bahncard 100, das das ganz klein Mann ist, das, das richtig klein man ist.
0: <lacht> oh Gott, das machst du dich aber wirklich um einiges kleiner, also als, als notwendig. Aber äh, ich weiß, was du meinst. Ja, ähm, weil, weil du bist ja
1: nicht so du bist nicht so frei wie mit einer Bahncard 100 und nimmst eben auch nicht die schnellen Fernzüge sondern nur die Bimmelbahnabteilung, also Nahverkehrszüge. Ja. Ich bin auch oft auf dem Hinweg, das war mir ein bisschen zu brenzlig, weil ich nicht wusste, wie wir es laufen. Und ich wollte, Samstag ist das, das Konzert, wollte ich nicht auf dem Samstag anreisen. Deswegen bin ich Freitagabend los. Und weil ich jetzt nicht irgendwo in der Pampa nachts, an einem Gleis stehen wollte, wo man nicht weiß, kommst, kommst du hier vor Samstagvormittag auch wieder weg, habe ich äh, für die Hinfahrt äh, tatsächlich einen flix -Train gebucht. Für 60 Euro immer noch deutlich günstiger als die günstigsten Angebote, die die Deutsche Bahn hatte. Aber eben auch ein Stündchen oder drei schneller, als wenn ich es mit einem 9-Euro-Ticket und Nahverkehrszügen gemacht hätte. Aber auf dem Rückweg dann allerdings, da habe ich dann das 9-Euro-Ticket genommen. Das, hat, das hatte ich allerdings preislich vorher schon wieder raus, mit zwei kurzen Fahrten hier im Ruhrgebiet. Kommen wir, kommen wir auch später mit Sicherheit noch drauf, dass diese, diese Systeme, diese Tarifsysteme einfach so unsinnig sind. Also rentiert kann mir keiner erzählen, dass ich ein 9-Euro-Ticket nicht für irgendjemanden rentiert, ohne dass man so einen ganz wilden Ritt machen muss. Aber äh, nachdem ich dann über das Wochenende so ein, so ein bisschen Respekt hatte vor, vor dieser Rückfahrt, der, der wuchs dann auch. Weißt du, du, du siehst deinem Körper im, im Laufe der Konzerte quasi beim Verfall zu, wie, wie du abbaust. <lacht> wir, wir, wir haben uns tatsächlich auch schon zum zweiten Konzert hin, hingequält und dachten irgendwie, das Was, war, komm, was hast du da
0: angeguckt? Also einmal
1: Rammstein und? Und einmal Rammstein. Nein. <lacht> ja, ich ja. Sicher. Oh no, oh wir, wir sind ja oh. so Behämmerte. Irgendwie. Wir haben jetzt irgendwie zum Ende des Jahres haben wir ein paar The Cure-Konzerte. Ansonsten, wenn sie, wenn sie live sind, sind wir natürlich irgendwie viel immer mit Depeche unterwegs. Wir, wir sind da so auch ein bisschen durchgepeitscht, tatsächlich. Das mag vielleicht jetzt nicht so für jeden nachvollziehbar Wieso guckst du dir denn dieselbe Show hier achtmal? Hast du sie noch alle? Mhm. Kann ich dann irgendwie sehr zufrieden sagen? Nee, habe ich nicht.
0: <lacht>
1: ja, das Zweite war dann aber auch irgendwie, wir waren, nachdem wir wirklich platt angekommen sind, wir haben uns mit, wir haben uns mit Energie aufgeladen und mit Energie meine ich Bier ah, ja. und dann, dann ging es auch ruckzuck wieder. Wir haben dann tatsächlich nochmal sehr gefeiert, das Konzert das war wieder absolut überwältigend und dann kommst du aber irgendwie nach Hause hast nicht nur diese Experience gemacht über drei, äh, zwei, drei Tage, sondern hast ja natürlich auch so ein bisschen die Medien verfolgt. Wie wird denn hier jetzt geredet über, über dieses 9-Euro-Ticket? Und dann, dann hast du schon keinen Bock, da in den, in den Zug zu springen. Und ich bin am, äh, am Morgen dann losgegurkt. Warte mal, ich habe doch hier die Uhrzeit mir notiert. Wollte um 10 Uhr loslegen. Und das bedeutete für mich, dann müsste ich, wenn alles planmäßig läuft, sechs Umstiege sogar nur.
0: Oh, das, das geht ja doch eigentlich.
1: Naja, wäre ich eine Stunde früher aus dem Arsch gekommen, wäre die Fahrt zwar insgesamt ein bisschen länger gewesen, aber dann hätte ich nur drei Umstiege gehabt. Das war eigentlich der Plan. Aber um, um 8 Uhr die Butze in Berlin verlassen, war irgendwie echt nicht machbar für mich. Naja, also bin ich dann um 10 Uhr los und hatte eine, eine vorausgesagte Zeit von etwas mehr als sieben Stunden. Wenn ich ein, ein IC oder ICE, wenn ich eine normale Verbindung habe, dann, dann sind es, weiß ich nicht, vier bis viereinhalb Stunden. Mhm. Also du merkst schon, dass es deutlich mehr ist, aber wenn man sich überlegt, du hast diese neun Euro, die hast du schon bezahlt, die sind sowieso schon drin und du fährst quasi kostenlos dann nach Hause, dann sind drei Stunden mehr jetzt für mich tatsächlich akzeptabel, wenn es so funktioniert, wie es funktionieren soll. Ich, ich bete dir das jetzt mal kurz runter wie ich dann gefahren bin, der erste Zug nach Rathenow, Das waren irgendwie eine Stunde direkt. Es war nicht so knüppelvoll am Hauptbahnhof, wie ich es erst befürchtet hatte. Da hatte ich irgendwie schon schlimmere Züge gesehen in meiner Wartezeit. Und äh, es war pünktlich. Ich konnte sitzen. War angenehm Platz sogar noch. Also es war jetzt nicht so, dass die Gänge vollgestanden haben. Es war aber jetzt auch nicht so, dass man sagen könnte, der war jetzt nicht super ausgelastet oder so. War eigentlich okay, für ein Feiertagswochenende. Da erwartet es ja sowieso, dass mehr Leute unterwegs sind. Was mir allerdings aufgefallen ist in diesem Zug, weil ich auch faul bin, ich hatte im Rucksack irgendwo meinen Reisepass. Und dann habe ich einfach mal ganz frech nur mein Ticket gezeigt, in der Hoffnung, dass die jetzt nicht danach fragt, irgendwie zeigen sie mal hier noch Ausweis, irgendwas. Und bin dann auch damit durchgekommen. Gegenüber saßen aber zwei Leute, den einen, ich würde jetzt mal sagen, Südosteuropäer, so die Abteilung und der andere dunkelhäutig. Da hat sie auch sehr harsch und unfreundlich nach diesen, diesen Ausweispapieren gefragt. Ich, Weil ich jetzt nicht so ich hatte erst überlegt, ob ich mich auch melde irgendwie und und da mal nachhake. Wieso haben sie denn jetzt hier meinen Ausweis nicht verlangt? Aber da ich, wie gesagt, faul bin und jetzt da nicht so im schwitzend im Rucksack rumkramen wollte, <lacht> habe ich, hab ich auch ganz feige einfach mal nichts gesagt. Aber da ist, das ist mir jedenfalls aufgefallen. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Da bin ich auf jeden Fall äh, pünktlich gewesen. Hatte dann eine Verbindung nach Stendal. Auch pünktlich. Und da hatte ich auch das einzige Mal wirklich so Aufenthalt, dass man so 35 Minuten oder so Rumhängen musste. Oh, Ständer, das ist aber schön. Wüsste ich jetzt nicht, was man da so, so machen kann. Da ist mir auch in der halben Stunde nichts eingefallen. Äh, was ich allerdings gemacht habe, ich habe da Verpflegung aufgenommen. Soll heißen, am, am Bahnhof habe ich mir noch ein, ein Fläschchen, Fläschchen ah. antialkoholisches gegönnt. Ah, okay. hm. Und da habe ich dann irgendwie auch so ein paar Minuten, ne, ein paar Sekunden, äh, mit der Frau da hinterm Tresen geredet wie das denn für sie jetzt hier gerade so ist, genießt man das, dass so viel zu tun ist irgendwie, dass man mehr Umsatz generiert? Interessiert ja normalerweise jemanden, der da verkauft, nicht so richtig. Ne? Ich habe das Gefühl, die ist nicht am Umsatz beteiligt. Und, <lacht> und, und so, so war es dann im Grunde auch. Also sie, sie hatte eigentlich nur mehr Arbeit und teilweise, wenn die Züge eben nicht so, so glatt fahren, wie das bei mir jetzt der Fall war bis dahin, dann sind die Leute auch gerne mal was ungehalten. Und das kriegen dann in der Regel auch die falschen Menschen ab. Und da, da bist du wahrscheinlich hinterm Tresen am Bahnhof so also ziemlich die, die Erste, die sich dann da irgendwie mit den Leuten herumschlagen muss. Also das ist wahrscheinlich dann erstmal auch unangenehm, aber, aber muss man wahrscheinlich so mit einpreisen. Äh, dann bin ich weitergefahren nach Wolfsburg. Und da wurde es sportlich, weil da, da hatte ich sechs Minuten zum Umsteigen. Und das war das erste Mal tatsächlich, dass wir eine kleine Verspätung hatten, Allerdings nur drei Minuten. Dann hast du gewusst, 180 Sekunden hat der Fette Drehs jetzt um in den nächsten Zug reinzukommen. Dadurch, dass irgendwie noch, es sind zum Glück auch andere Fette unterwegs gewesen. Da ist, da ist dann auch die, die waren dann eigentlich noch recht, recht sportlich mit umgegangen irgendwie. Also es dauerte dann irgendwie so ein, zwei Minuten länger, bis die Gurke losgefahren ist. Und dann passe das alles jedenfalls. Dann bin ich nach Hannover weitergefahren. Äh, super schöner Zug von einem äh, privaten Anbieter, natürlich auch im Rahmen der Deutschen Bahn, aber äh, Enno heißen die, hatte ich vorher noch nicht auf dem Schirm, weiß nicht, ob du die kennst. Mhm. Schön, auch mit, mit WLAN, wirklich sehr sauberer, neuer Zug, da hast du ein bisschen Pipi in den Augen direkt, wenn du so die, die Gurken gewohnt bist, die, die hier normalerweise im, im Ruhrgebiet so rumgondeln. Dann nochmal ein Zug nach, nach Wunsdorf. Und dann bin ich mit der S-Bahn nach Minden. Und äh, alles bis jetzt, was ich, was ich hier aufgezählt habe, war, war pünktlich, bis auf diese drei Minuten äh, in Wolfsburg.
0: Und dann kamst du, oder was? Und jetzt sagst du, weil du die Spannung so aufbaust, so über die letzten 20 Minuten. Und dann
1: dann kam der, der letzte Zug in Minden. Äh, den hatte ich dann auch für 90 Minuten. Also wirklich mal am Stück in einem Zug sitzen, lange nichts machen und ich hatte bis dahin hatte ich auch nur Sitzplätze mit Ausnahme äh, des, des Zugs nach Stendal. Da hatte ich auch, da war so eine, da musste ich stehen selber auch und da hatte ich so eine so eine Familie neben mir. Die Eltern, die waren jetzt, ich würde jetzt mal so sagen, vielleicht zehn Jahre älter als ich. Also die waren so in der, in der 60 Abteilung so ein bisschen. Und das Kind, was sie dabei hatten, ich dachte erst, das ist das Enkelkind. Das war so ein so ein dicker Junge, den ich jetzt 14, 15, 16 so schätzen würde. Und ich dachte wirklich, das, das muss doch das Enkelkind sein. Aber da der immer zwischendurch Mama gesagt hat, bin ich eben jetzt auch sicher, dass, das waren dann halt doch die Eltern. Und dieser Junge, der war so unfassbar genervt. Der hat noch mehr geschwitzt auch als ich. Und der war schon, schon genervt davon, dass viele andere Leute in, in dem Zug waren. Also der findet das schon unverschämt, dass, dass da auch andere Menschen dieses 9-Euro-Ticket nutzen. Ach. Und der, der musste dann auch von den Eltern besänftigt werden. Ja, nächstes Mal fahren wir dann mit dem Auto, ganz bestimmt. Ja, und der hat zwischendurch dann so Ansagen gemacht wie: Weißt du, was ich machen würde, Mama? Ich würde dir alle in die Luft jagen. Oh. Kannst du doch nicht, du kannst das doch nicht. Ich kann doch nicht in einem vollen Zug solche Geschichten erzählen. Also, wenn dem einer sofort die Faust reingedrückt hätte, hätte sich doch keiner gewundert im Endeffekt. Ich war auf jeden Fall kurz davor. Naja. Ach so, ich wollte ja erzählen, wie ich angekommen bin, ne? ja. die, die, die Spannungskurve ist eigentlich auch im, im Eimer im Grunde, weil ich bin mit zwar mit zehn Minuten Verspätung angekommen, aber das war hauptsächlich wegen, äh, wegen Leuten, die dann rumgekaspert haben, irgendwie an, an den Türen. Immer wenn die aufgingen, dann, ja. Ich, ich weiß nicht, warum man dann für vier Sekunden aussteigt und wieder reingeht. Haben Leute jedenfalls gemacht. Immer gab es diese Ansage, irgendwie, dass man doch bitte von den, von den Türen weggehen soll. Also selbst da wäre ich pünktlich gewesen, hätte es nicht das gegeben. Lange Rede, kurzer Sinn, ich fahre tatsächlich etwas mehr als sieben Stunden nach Hause an einem super ausgelasteten Pfingstwochenende mit einem 9-Euro-Ticket. Also entgegen fast allem, was du medial wahrgenommen hast, was es für eine Katastrophe ist, kann ich sagen, ja, dass das wird mit Sicherheit auch so sein, dass das ganz oft nicht funktioniert. Aber ich bin sensationell gefahren.
0: Also ich ich... Ich bin ja jetzt wirklich, ähm, wie ich gerade schon gesagt habe, seit ich habe eine Bahnkarriere, die eben auf stolze 15 Jahre zurückblickt. Mhm. Und zwar pro Jahr zwischen 50 und eher 150.000 Kilometer auf der Schiene. Ja. So, jetzt hatte ich auch immer ähm, Shoutout an den Daniel Schräder von TechStage und Heise, meinem äh, lieben alten Kollegen und Freund. Da
1: grüße ich doch direkt mal mit.
0: Na? Der äh, der neulich wieder mit mir eine Diskussion über das Bahnfahren, also ob ich denn wirklich immer noch Bahnfahren toll fände. Weil er ist, er liebt fliegen. Und ich sage halt ich habe ihm das vor, vor vielen Jahren schon gesagt, Fliegen ist halt aber auch jetzt nicht so gut. Und er hat mir dann immer gesagt, der CO2-Pro-Kopf-Ausstoß, äh, da gab es sogar mein ein äh, Tech-Duell dazu, ist ja aber äh, äh, bei, äh, beim Flugzeug eigentlich gar nicht so schlecht oder ziemlich gut sogar im Vergleich zu Auto und so weiter. Mag alles gut und schön sein, aber ich finde Bahnfahren ähm, super. Und seine Argumente sind, die Bahn ist dreckig, laut, voll, äh, unpünktlich. Unpünktlich ist sie tatsächlich öfters, ja. äh, allerdings oft auch nicht zwingend selbstverschuldet. Eben wie du gerade schon gesagt hast, du hast so ein paar Leute, die da mal äh, irgendwie in die Türen reinspringen. Oder regelmäßig, also in den letzten 15 Jahren dreimal, Personenschaden. Hört man immer ungern, aber es gibt halt viele Selbstmörder, das Problem ist. Dass, äh, dass dann natürlich die äh, Bahnstrecke komplett gesperrt wird und du musst dann im Zug drin sitzen und die äh, Kriminalpolizei muss kommen. Und naja, also äh, äh, und der Zug ist meistens auch beschädigt. Das heißt, der kann dann so nicht weiterfahren. Mhm. Also da musst du dann manchmal umsteigen. Also es ist alles ein bisschen äh, schlecht. Du hast ein paar Sachen, die, die nicht so gut sind. Also die Wartung bei der Bahn ist manchmal echt ein bisschen schwierig. Es gibt Züge, die dann zu, äh, zu spät bereitgestellt werden. Aktuell hast du ganz oft, dass dann nicht genügend Personal da ist. Das, ich sagen. das passiert relativ häufig und gerne. Du hast auch eine Problematik, dass einfach zu wenig Gleise da sind für den Güterverkehr, der hier durch Deutschland durchläuft. Es ist viel zu viel eingleisig und so weiter. Also das ist, und zweigleisig fahren ist einfach auch manchmal ganz schön. Den muss ich jetzt anbringen natürlich. Ja, ich habe auch schon darauf gewartet, weil
1: der, der passt einfach. Der ist gut, ne? ja. ja,
0: und äh, also das sind also so alles so Punkte, die man natürlich bedenken muss. Und jetzt wird die Bahn und ich, das ist halt was ich, worauf ich hinaus wollte, die Medien, also äh, wir selbst, wir sind da manchmal auch schon äh, gut dran selber schuld, weil wir, wir halt mitheizen, wir wir Deutschen lieben es einfach uns auch ein bisschen aufzufacken. Mhm. Ähm, und um uns aufzuregen über irgendwelche Dinge, weil ähm, wenn ich jetzt mal, also ich habe gelesen diese Woche, also die Bahn will äh, ab 2023 massiv ins Streckennetz investieren und ausbauen. Headline war, äh, das wird ganz bitter für die Gäste äh, oder harte Zeiten für Bahnfahrer, mhm. weil es sind irgendwie fünf Jahre, wo es halt dann echt schwierig wird. Ne? Ja, aber ich, äh, Natürlich, was sollen sie aber machen? Was
1: willst du denn machen? Du kannst ja nicht auf den Knopf drücken und es gibt einen fetten Knall und das Netz ist ausgebaut.
0: Das ist ja genau das Ding. Also du, du musst ja irgendwas machen. Mhm. Und ähm, also von daher, ich, ich bin da so ein bisschen, ich glaube manchmal, dass die dass die Leute, ähm, wie soll ich sagen, also wir regen uns einfach sehr gern auf.
1: Ja, ob das so pauschal, also aber für ganz weite Teile ist das anscheinend leider so. Allein, wenn du schon siehst, wie sich das diese ganze Debatte ums 9-Euro-Ticket Die ist total geil. sehr schnell so auf Sylt auch fokussiert hat. Ja, weil, weil ich, medial ich, hat das einfach so stattgefunden, als, als will jeder, der sich dieses Ticket holt, jetzt unbedingt... Nach Sylt. Auf Sylt mit, mit Punks rumhängen. Ich, ich, ich hatte auch
0: kurz überlegt, aber... <lacht> <lacht> ich meine vor allem, ist, das ist natürlich am Anfang... Ganz bestimmt so, dass, dass Leute jetzt einmal so Ziele ausprobieren werden, die sie sich sonst nicht leisten können oder wollen. Aber das ist doch in Ordnung. Und und natürlich gibt es am Anfang so Auswüchse. Das ist doch ganz normal, wenn du das hast, dann möchtest du das ausprobieren. Mhm. Das ist doch völlig selbstverständlich. Absolut legitim. Aber es pendelt sich, ja, und es pendelt sich doch aber auch wieder ein. Ich habe übrigens hier noch ein paar Zahlen auch zum
1: zum Wochenende. Erstmal hat die Bahn äh, verkündet, dass, dass fast sieben Millionen von diesen 9 Euro Tickets verkauft wurden. Was, was ja anscheinend erstmal schon mal zeigt, wie, wie unfassbar groß der Wunsch ist, das zu
0: nutzen. Finde ich gar nicht. Ich finde ehrlich gesagt, es hätten eher äh, 30 Millionen sein sollen. Ja, aber, um aber
1: es, es sind auf jeden Fall schon mal 7 Millionen Menschen, die sagen, das, das nehme ich in Kauf hier. Also entweder um, um eine, eine, eine kurze Strecke günstiger zu fahren als sonst. Das war ja eigentlich mal ausschlaggebend, warum das eingeführt wurde. Es ging ja nicht darum, guckt euch doch mal Deutschland an. Wir haben auch schöne Ecken. Deswegen gibt es jetzt das 9-Euro-Ticket. So war es ja nicht geplant. Es geht ja darum, wirklich Menschen zu entlasten. Und das funktioniert fabelhaft damit einfach. Selbst wenn du nur einmal in der Woche pendelst, auf einer kurzen Strecke, hast du es mit Hin- und Rückfahrt im Grunde schon wieder drin. Und wenn man dann 7 Millionen von von Raushaut, dann ist das auf jeden Fall schon mal erstmal ein Zeichen, dass es funktioniert. Ja, das, das dürften von mir aus auch mehr sein. Man sieht aber irgendwie, die Akzeptanz ist da. Die Leute nehmen das auch direkt an. Und dann haben sie sich konkret über das Pfingstwochenende auch gemeldet. 400 überfüllte Züge wurden immerhin gemeldet. Ich weiß nicht, ob man, ob man das von, von, von dritter Seite noch irgendwie vielleicht kontrollieren kann. Ich könnte mir vorstellen, dass dass das vielleicht sogar noch ein, zwei Züge mehr gewesen sind, wenn wenn es nicht die die Bahnzahlen gewesen wären. Äh, es gab 700 Meldungen von von Überlastungen, von Störungen oder Problemen von Passagieren. Äh, allerdings wurde da auch schon dazu gesagt, es gab nicht irgendwelche tätlichen Übergriffe oder irgendwie sowas. Das waren dann meistens verbale, jetzt hätte ich fast gesagt, Entgleisungen, aber das klingt dann auch immer ja, auch echt, mal komisch. Oh, das ist äh, oh. da muss man da muss man auch ein bisschen aufpassen immer. Gerade äh, momentan. Ja, genau. Und äh, es ist die Rede von, von tausenden Überstunden fürs Bahnpersonal, aber komm, da, da wollen wir mal als, als Fahrgast ein Auge zudrücken, was
0: das angeht. Ich meine, die Bahn wird es natürlich alles nicht so spitze finden. Ne? Ich meine, man muss aber auch dazu sagen, der öffentliche Nahverkehr, der ist halt nun mal schon durch die Steuerzahler subventioniert. Mhm. Und zwar nicht zu knapp. Und ähm, die überfüllten Züge, also es gibt hier eine Strecke in Berlin, die ich ganz regelmäßig fahre. Und es ist äh, die Strecke äh, zwischen äh, Berlin und ähm, Stralsund. Und äh, ich fahre die fast jede Woche einmal. Und die ist regelmäßig voll. Hm. Und zwar so voll, dass die auch schon immer wieder mal im Sommer den, äh, die Züge räumen müssten. Äh, müssten. Da frage ich mich halt, das ist halt auch was... Also das Blöde ist, und das muss man verstehen, es ist nicht nur ein Problem der Bahn, sondern auch ein Problem der Länder. Mhm. Denn die fordern äh, bei der Bahn die, ähm, die Wagen an und die Auslastungen. Ja, Sprich, äh, die Berliner Politik und die Brandenburger Politik macht hier einen Fehler. Und dann kommt noch dazu, und das ist halt auch noch ein, ein großes Ding, was, äh, was man sich auch überlegen muss, Viele Bahnhöfe passen nicht für längere Züge, also die mhm. äh, müssen erstmal, die kleineren äh, Bahnhöfe müssen umgebaut werden und das sind äh, nicht nur große Investitionen, sondern in der Zeit, äh, in, der, in denen die umgebaut werden, ähm, können die nicht angefahren werden. Mhm. So, und dann würden sich auch wieder Leute aufregen und werden sich aufregen. Ich habe also, hab so zwischendurch
1: irgendwie immer, immer so ein bisschen Bedenken, sind die beiden jetzt hier auf einmal DB-Lobbyisten, was ist da los? Aber darum geht es gar nicht. Es geht nur darum, irgendwie auch mal dann aufzuzeigen und deswegen finde ich das, das ganz cool, dass du das so erklärst. Bei, bei all dem, was wirklich bei der Bahn verkehrt läuft und was man denen ankreiden kann, gibt es eben aber auch noch immer noch andere Gründe, warum irgendwas nicht funktioniert und dann, dann hat es irgendwie sehr oft die Politik verbockt. Ganz oft sind einfach Passagiere schuld dran, dass Dinge so sind, wenn, wenn das Klo schon wieder nicht funktioniert, dann hat es in der Regel auch vorher jemand kaputt gemacht erstmal.
0: Absolut. Und ich habe jetzt mal so ein paar Sachen gelesen wie, oh, damit es alles reibungslos funktioniert, so sagen wir mal wie in der Schweiz, die Schweiz die sagt mhm. ja ganz gern, wenn jetzt zum Beispiel immer drei Minuten Verspätung sind bei den Zügen, ähm unser Zug hat drei Minuten Verspätung wegen zu später Bereitstellung aus dem Ausland. <lacht> Dass ich da ich schon drauf hinweisen. Das war nicht wir. Wir sind ja ganz pünktlich. <lacht> Aber, also Gruß in die Schweiz übrigens, ich mag euch wirklich gern. Aber äh, die Sache ist, die, äh, man, muss halt, man muss halt schon ein bisschen fairerweise sagen, also die, die, äh, ähm, in Deutschland haben wir einfach ein kompliziertes äh, System aktuell. Mhm. Ganz viele Güter fahren durch Deutschland durch. Nicht nur jetzt Autos, sondern eben auch Züge, die irgendwo wollen. Ähm, sei es Güterverkehr, der Richtung äh, Benelux-Länder geht, also Richtung Rotterdam, Amsterdam oder irgendwie in die großen Häfen. Mhm. Aber natürlich auch von Hamburg. Äh, die, es geht Nord, Süd, Ost, West, alles durch Deutschland durch. Und das ist relativ viel und äh, was da eigentlich durchfahren muss und an Güterverkehr, klar, den kannst du in die Nächte legen und, und so weiter, aber es reicht halt nicht. Und wir sind verdammt viele Menschen auf ganz schön wenig Platz. Ja, stimmt. Und das äh, muss man alles bedenken. Und äh, es wurde halt früher nicht so ausgebaut, weil Deutschland war, halt und, war und ist ein Autofahrland äh, gewesen und ähm, äh, die Autobahnen wurden massiv ausgebaut. Jetzt kann man sagen, boah, aber das war ja dumm und auf der anderen Seite äh, war das halt letztlich auch der Volkswille. Und das äh, hätte man natürlich früher angehen können an vielen Stellen. Aber ich glaube ehrlich gesagt, das wäre auch sehr schwierig geworden, politisch durchzusetzen. Es muss nämlich ganz schön viel gerodet werden. Mhm. Äh, es muss viele Infrastruktur eingesetzt werden. Da gab es natürlich ein paar Verfehlungen. Du hast an einigen wichtigen Knotenpunkten äh, komplett veraltete Technik. Die muss aufgebrochen werden. Nicht so einfach, aber das Problem ist dann, die wieder synchron zu halten mhm. mit verschiedenen Zugsystemen. Diese Züge, die durch Europa fahren, die haben teilweise unterschiedliche Gleisbett-Technologien. Da wurde halt verpasst früher, sich auf abzustimmen. Das war aber vor der EU-Zeit. Also worauf ich hinaus möchte, es ist ein bisschen komplizierter, als es immer so verkürzt dargestellt wird in der, in der Presse. Mhm. Und ich sage jetzt nicht, ich bin jetzt nicht der aller, 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 allergrößte Bahnfan auf der ganzen Welt und lasse den alles durchgehen, aber ich bin ein sehr großer Bahnfan. Ich fahre sehr gerne Bahn und ich glaube, dass die Bahn innerdeutsch, aber auch europäisch eigentlich fast immer die bessere Alternative zum Flugzeug ist. Nee, ich nehme es zurück. Also ich, wenn man jetzt zum Beispiel mal nach Rom möchte, muss man fliegen. Oder selbst jetzt nach Mailand, also es liegt an den Spre Streckenplänen, in München hättest du sieben Stunden Aufenthalts natürlich Käse, mhm. also das, ist, das muss natürlich irgendwie anders aufgebrochen werden, aber beispielsweise nach Paris, mit dem Zug äh, zu fahren, lässt sich problemlos darstellen, du bist in acht Stunden in Paris und ich bin auch schon mal nach, mit dem Zug nach London gefahren wollte ich gerade
1: sagen, habe ich nämlich auch schon gemacht und habe das super genossen, weil irgendwie du Total. sitzt jetzt nicht so, meine, meine Jugend ist auch unter anderem geprägt von, von Bustouren nach, nach London wo du dann irgendwie auch jetzt nicht viel länger gebraucht hast als mit dem Zug, aber da sitzt du dann irgendwie wie so ein Affe dem Schleifstein und bist wirklich sehr, sehr glücklich, wenn du dann irgendwann mal ankommst und eine halbe Stunde brauchst, um diesen Körper wieder zu entfalten einigermaßen. Und da ist dann einfach die Bahn eine sehr angenehme Lösung, die auch jetzt nicht deutlich länger braucht dann irgendwie als dieses ganze Flughafengehampel mit zwei Stunden am besten früher da sein und Sicherheitsgedöns. Da ist das irgendwie schon, schon eine, eine sehr coole Maßnahme, das auf jeden Fall. Ich wollte nochmal, weil wir gerade eben die, die Presse auch irgendwie als Thema hatten, da bin ich über so einen Tweet gestolpert. Ich glaube, das ist vom, vom Tagesspiegel, diese Aufstellung. Und die haben dann einfach so, so Headlines aneinander gereiht, wie zum Beispiel sylt Reisenden mit Räumung der Züge gedroht, s bahn Pfingstchaos, Sylt überfüllt. Pfingsten, die Bahn ist komplett überfordert, Pfingstchaos bei der Bahn und noch mehr. Und der Witz dabei ist irgendwie, dass das alles alte Nachrichten sind. Das sind alles Headlines von 2011 bis 2015 oder so. Also du kannst irgendwie für jedes Jahr kannst du irgendwie sowas rausfischen, wo genauso berichtet wurde. Das ist jetzt das, das erste Wochenende gewesen, an dem es dieses 9-Euro-Ticket gibt. Unter der Woche war es natürlich ruhiger, ich tippe mal, dass ein Drittel in den Zügen waren sowieso Journalisten, die, die sie da reingesetzt haben. Hier, wir haben eine super Artikelidee. Fahr doch mal durchs ganze Land und berichte mal, wie, wie toll das funktioniert. Und dann haben sie da haben sie den Uli Klose da reingesetzt, der ist den ganzen Tag durch NRW geguckt, der arme Kerl. Oh je. Dem machen sie auch Sachen, wo sie den überall immer hinstellen, aber das ist wieder ein ganz anderes Thema. Was ich sagen wollte. 9-Euro-Ticket, ja, natürlich macht das was irgendwie und bringt Leute auf die Idee, vielleicht doch mal einen Trip zu wagen, den man sich sonst nicht so zugemutet hätte mit der Bahn. Aber im Wesentlichen ist es ein, ein langes Wochenende, es ist ein Feiertag, es war gutes Wetter. Na, natürlich sind Menschen unterwegs und die sind jedes Jahr unterwegs, 9-Euro-Ticket hin oder her und die, auch die Züge sind überfüllt. Da ist das dann immer so ein bisschen, ein bisschen merkwürdig, wenn das so in so eine sondern eine, so eine Richtung kippt, wo es nur darum geht, wieder irgendwem zu sagen, nee, das, das war ja alles Kacke, was er da gemacht hat. In dieser in diesem ja, Moment äh, geht es dann weniger um die Bahn, da geht es dann mehr um die Politik, die dann kritisiert wird. Wie könnt ja, ihr genau. das denn machen?
0: Die, über den Stau regen sie sich ja auch meistens nicht auf, der zumindest man durch den hohen Verkehr dann irgendwie aufkeimt oder irgendwie provoziert wird. Also ich glaube ehrlich gesagt, dass das 9-Euro-Ticket eine ganz, ganz tolle Geschichte ist. Ich hoffe, dass die auch bleibt irgendwie oder dass sie irgendwie in veränderter Form mhm. dass es weiterhin mehr Subventionen dafür geben kann, damit wir Leute runterkriegen von den Straßen. Ich bin nicht gegen das Autofahren, überhaupt nicht. Ich finde, dass Leute Autofahren dürfen und ruhig tun sollen, da wo es bequemer ist oder wo es schneller geht oder keine Ahnung, mhm. aber jetzt diese ganzen unsinnigen Fahrten, die man vermeiden kann, wo man sagt, Mensch, ich kann jetzt auch mal äh, kurz mal in die Bahn hüpfen. Ich habe jetzt In-Ticket, da fahre ich jetzt halt die drei Kilometer mal nicht mit dem Auto, sondern fahre ich mal äh, mit der Bahn, so wo es geht. Ich meine, wir reden jetzt, ich, wir beide, sowohl du als auch ich, wir sitzen ja in Städten, wo äh, öffentlicher Nahverkehr ausgebaut ist. Da hast du gut reden immer. Da hast du gut reden, genau. Aber wenn du auf dem Land bist, dann geht es natürlich nicht. Äh, und das verstehe ich ja auch. Mhm. Aber die ähm, äh, da gibt es ja dann trotzdem Bahnhöfe irgendwo in der Nähe. Und wenn man dann vielleicht mal, sagen wir mal, ich denke jetzt mal gerade an meine Eltern, von ähm, die in der Nähe von Weiden sind und die dann nach Weiden in der Oberpfalz fahren mit dem Auto und das Auto einfach da mal stehen lassen, um dann einen Regionalzug nach Regensburg zu nehmen, um da wieder die Familie an, äh, zu besuchen. Das lässt sich doch wunderbar darstellen. Und dann äh, äh, ist mal die A93 ein bisschen weniger voll äh, und das ist doch auch schön. Absolut richtig deswegen,
1: wenn wir schon dabei sind, irgendwie für dieses 9-Euro-Ticket eine Lanze zu brechen. Ich bin auch dafür, dass man das ruhig weitermachen sollte. Nicht nur als Experiment oder als, als finanzielle Unterstützung für drei Monate. Was haben die jetzt da reingebuttert? 2,5 Milliarden oder so, der Bund? Eigentlich für drei Monate, ja. Ich weiß jetzt mhm. natürlich nicht genau, wie viel müssen denn die Länder noch jetzt richten, die, die ja sich auch irgendwie ziemlich beklagt haben darüber, dass der Bund das mal eben so beschlossen hat. Aber wenn es einen gangbaren Weg gibt, das zu finanzieren, wenn, wenn ich mir überlege, in, in was wir sonst Geld reinstecken können gerade, dann, dann ist das vielleicht irgendwie auch möglich, das eben nicht für drei Monate im Jahr zu machen, sondern für zwölf Monate im Jahr. Und wenn, wenn dieses Ticket dann nicht 9 Euro kostet, sondern. 22. Ja, zum Beispiel 20 oder weiß ich nicht, von mir aus auch an ans. Einkommen vielleicht gekoppelt oder was auch immer.
0: Auch eine sehr gute Idee.
1: Aber, aber wenn es einen Weg gibt, wie man, wie man unkompliziert und zu einem, zu einem guten Preis Züge nutzen kann, dann, dann hast du schon mal auf jeden Fall die alle abgeholt, die eben in den Städten wohnen oder mit, mit vernünftigen Anbindungen. Und das bringt mich dann jetzt zum, zum nächsten Punkt, bevor wir dann jetzt hier auch so langsam, sage ich mal, in die, die Zielkurve einbiegen. Äh, bei der Pandemie, da haben wir gerne, gerne gesagt, irgendwie schon ganz zu be Beginn, dass das wie so eine Art äh, Brennglas funktioniert. Du siehst in der Pandemie Probleme, die schon längst da gewesen sind. Beispiel jetzt Digitalisierung, äh, so Homeschooling oder Homeoffice. All das, was man schon längst auf den Weg hätte bringen können. Auf einmal konntest du ganz klar sehen, wo es dran hapert überall. Und da habe ich das Gefühl, das 9-Euro-Ticket kann genau auch das machen und offenlegen. Dass man eben nicht nur sieht, wo es jetzt hier ein Zug überfüllt, sondern auch genau sieht, welche Leute leiden denn jetzt darunter, irgendwie, dass, dass die, die Anbindung überhaupt gar nicht da ist. Es wurden auch, auch aus finanziellen Gründen wurden Strecken einfach zurückgebaut oder das sind verwaiste Gleise, die, die sind im Grunde da, werden aber nicht mehr genutzt, weil sich es irgendwie nicht so gerechnet hat. Und, und da muss man dann aber hinkommen, dass sich es rechnet, dass man eben auch nur drei Menschen abholt und das nicht zweimal am Tag ein Zug oder ein Bus fährt in, in einem Dorf oder so. Und das, das sind alles so, so Dinge, die man jetzt, glaube ich, über dieses 9-Euro-Ticket noch mal deutlich, deutlicher klar oder, oder klarer irgendwie äh, präsentiert bekommt. Wie auf einem Silbertablett bekommst du jetzt diese ganzen Schwierigkeiten, die die Bahn hat, äh, was Verspätungen angeht, was Wartung angeht, all das, was, was sowieso schon nicht so toll funktioniert, Funktioniert natürlich mit noch mehr Auslastung ein bisschen beschissener. Und dann kann man sich da jetzt in, in Etappen ranwagen. Äh, wir wollen jetzt ja auch nicht irgendwie unter den Teppich kehren. Du hast eben schon von, äh, von Investitionen der Bahn gesprochen. Da wird auch noch viel passieren. Und äh, die haben, ich glaube, das Letzte, was, was verkündet wurde, irgendwie waren 13,6 Milliarden oder so, die in Infrastruktur gesteckt werden. Also die Bahn geht da den den ersten notwendigen Schritt und ich hoffe ganz einfach, dass egal, ob es Güterverkehr ist, ob es die, die Taktung in den Städten ist oder eben auch der, der Anschluss von, von nicht so zentral gelegenen Orten, dass das einigermaßen verteilt ist und, und dass man da dann vorankommt. Und dann kann man sich, glaube ich, um alles andere kümmern, wenn man, wenn man das irgendwie unter Kontrolle bekommen hat. Es geht also beim 9-Euro-Ticket eigentlich darum, wir helfen finanziell hier ein paar Leuten, und entlasten die so ein bisschen. Aber es ist meiner Meinung nach auch eine Hilfe, um, um alles andere, was Bahnfahren angeht, ein bisschen auf den Weg zu
0: bringen. Stimmt. Und im ganzen im Übrigen finde ich, dass ähm, wir dann trotzdem mal hier und da äh, die Chance ergreifen könnten, um unser wirklich sehr, sehr schönes Land äh, zu bereisen. Äh, einfach mal zu gucken, was ist denn möglich, um mal zu schauen, Mensch, wie komme ich denn vielleicht mal was, was, was kann ich denn jetzt, wenn ich in Berlin bin? Was gibt es denn in der Lausitz zu sehen Richtung muss mhm. mal runterfahren? Da gibt es nämlich echt viele, viele schöne, wunderschöne Gegenden. Also Dinge zu tun, die man vielleicht vorher mit dem Auto nicht gemacht hat, weil man gesagt hat, oh, das ist, das ist anstrengend und das Benzin ist teuer und keine Ahnung. Einfach solche Dinge mal Wochenendausflüge zu machen oder während man Urlaub hat, zu sagen, Mensch, lass uns doch mal ein paar Sachen ausprobieren. Und äh, ich glaube, das sind Möglichkeiten, die die man nutzen sollte und die vielleicht auch ein bisschen Lebensglück mitbringen. Das, das gehört ja auch noch immer dazu, ne? dass man so ein bisschen einfach
1: mal nicht motzend mit Facebook im Blick auf der Couch sitzen, sondern vielleicht tatsächlich einfach mal draußen sitzen und gucken, wie, wie, wie geil es ja eigentlich auch schon ist. Ja, Ich meine, das ist, so ist
0: ja eh mein Credo, wie du weißt. Ein ja. äh, bisschen weniger motzen, ein bisschen mehr... Machen selber und ein bisschen mehr lachen.
1: Mehr machen und mehr lachen. Eig eigentlich dürfte man jetzt schon, schon gar nichts mehr weiter sagen, weil es ist so, so schön, nochmal so zum Schluss, so mehr, mehr machen und mehr lachen. Aber ich, ich wollte eigentlich noch, noch so abschließend, wollte ich nochmal zumindest bei dir nachgehört haben. Was, was glaubst du denn, wie, wie müsste sich denn die, die Bahn entwickeln in Zukunft, dass es irgendwie attraktiver für die Leute wird? Und damit meine ich jetzt nicht so die die Infrastruktur, also jetzt einfach mal vorausgesetzt, äh, die Anbindung ist überall vernünftig, die Taktung ist in Ordnung, wir haben auch saubere Züge. Was müsste denn innovativ passieren, um noch Leute abzuholen, die jetzt gar nicht einsehen, damit zu fahren?
0: Die, die Leute müssen sich ändern. Das ist, glaube ich, nicht die Aufgabe der Bahn, äh, dass da irgendwas gemacht wird. Die Leute müssen äh, sagen, hey, weißt du was, ich verlasse meine eigene Komfortzone. Mhm. Äh, ich nehme jetzt ähm, ich nehme das einfach mal an und äh, probiere mal die Bahn mehr aus. Äh, verlasse mal meine eigenen meine eigene kognitive Verzerrung. Wenn du so willst, dass ich denke, dass die Bahn eh immer Scheiße ist und alles zu schlecht. Das haben
1: wir leider sehr in sehr vielen Bereichen.
0: So und genau, aber das ist aber das ist glaube ich so der erste Step und die Bahn muss natürlich die Infrastruktur ausbauen. Die Bahn äh, ähm, muss gucken, dass es nach vorwärts geht. Ich glaube, dass die Bahn auch mal, ähm, dass die Gewerkschaften der Bahn allen voran, tut mir leid, das muss ich an der Stelle sagen, hm. die GDL, die mag ich wirklich überhaupt nicht. Tut mir leid, weil die 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 die, die gießen immer nur gern Öl ins Feuer ja. und das macht halt auch kein gutes Bild für die Bahn, ähm, egal ob äh, einige Dinge äh, berechtigt sind oder nicht. Ich finde, dass dieses, äh, dieses laute, schreierische einfach nicht cool ist und wir brauchen ein besseres Image. Ähm, aber ich finde, also wer wirklich die Bahn häufiger verwendet, ohne Vorurteile, äh, der, der wird feststellen müssen, dass, es, also, dass vieles sehr, sehr gut ist.
1: Doch, wenn man, wenn man versucht, objektiv drauf zu gucken, dann ist das so. Ich habe jetzt hier bei der bei der Recherche für diese Folge habe ich mir irgendwie auch auf der, der deutschen Bahnseite so ein paar Konzepte angeguckt und so. Äh, die wollen zum Beispiel davon wegkommen, dass diese, diese Wagen, wie sie eben so aufgebaut sind, dass sie so alle einheitlich aussehen. Da soll es dann auch die Möglichkeit geben, äh, vielleicht mehr, mehr Stehplätze zu integrieren. Dann hast du da wie so ein, so ein, so ein Sitzbalken oder so mit mehr mehr Haltegriften, mehr Haltemöglichkeiten oder so, dass einfach diejenigen, die im Schnitt vielleicht nur zwei Stationen pendeln oder so, die müssen nicht bequem sitzen oder so, die wollen einfach nur von A nach B. Kann man da so ein bisschen Rücksicht drauf nehmen. Die haben dann auch so wilde Konzepte, dass, ein, dass man irgendwie so ein, wie so ein Fitnessstudio da reinbaut, dass diejenigen, die auf einer Fernstrecke unterwegs sind, sagen können, ja, wenn ich sowieso zwei Stunden hier auf dem, auf dem Hintern sitze, kann ich auch genauso gut auf dem Heimtrainer sitzen und ein bisschen trampeln. Da wird es dann aber meiner Meinung nach auch schon so ein bisschen nischig. Genauso äh, so ähnlich wie in so einer in der ersten Klasse im Flugzeug soll es dann irgendwie so eine Abteile auch geben. Ich glaube, da will man dann einfach nur sehr solventes Publikum abholen. Das, das ist mir ein bisschen zu nischig. Generell bin ich da, glaube ich, schon bei dir, dass es erstmal um, um Infrastruktur geht, dass das alles funktioniert, dass die Taktung passt. Und den Rest müssen wir dann echt selber machen, glaube ich. Ja. Ist, es ist wohl so. Ich glaube auch. Ist alles kein, kein Zauberwerk. Ich,
0: ich Schleiche schleich ich mich jetzt heute am Luigi wieder vorbei oder denkst du, soll ich mal besser bei ihm anhalten und sagen, hey, Luigi.
1: Willst du ihm vielleicht einfach sagen, dass du keinen Grappa trinkst? Du bist zwar da, aber trinkst keinen Grappa.
0: Ich glaube, das werde ich mal machen heute.
1: Einfach mal so, ne?
0: Und einfach mal sagen, du, sag mal, hättest du stattdessen einen äh, Apfelsaft?
1: Jetzt habe ich echt überlegt, was nach Apfel noch viel kommen könnte, dass du so lange überlegst auch. <lacht> ja,
0: ich habe gerade, sage ich jetzt Apfelwein, aber, aber das, das... Essig. Das, nee. ja, Essen, Luigi, ein, ein Glas Apfelessig, wenn du das Ess
1: noch hättest, to go. So ein
0: Apfelessig, mm. das wäre toll, man.
1: <lacht> ja, das, die Sendung stand wieder unter dem Motto, deutlich weniger Alkohol, wenn Sascha Pallenberg nicht dabei ist. Ja, merkst du, ich meine,
0: ist, da, ist, <lacht> da ist dann gleich Lebensfreude drin. Ja, ne, Ein ganz anderes Lebensgefühl <lacht> plötzlich. Wir haben aber ganz was vergessen, quasi, eine Sache, die wir noch unbedingt loswerden ja, müssen. Das ist die, jetzt unser trauriger Rausschmeißer, ne, quasi. Ja, ja. Es tut uns leid, wir, wir sind 9 Euro, wir werden jetzt unsere, unsere Tickets ausnutzen und ein bisschen durch, durchs Land streifen. Und dafür brauchen wir Zeit. Richtig. Viel Zeit. Mehr Zeit, viel, viel Zeit. als dass man gleichzeitig noch einen Podcast aufnehmen könnte. Genau. Das heißt also, wir äh, hören uns erst wieder äh, am, ich glaube, nee, 9. August, 6. August. So früh? Na ja, sowas. Dann, dann, dann muss ich jetzt aber direkt auch los, damit ich den nächsten Zug erwische. Ja, dann müssen wir uns mal aber richtig uns schön mal reinlegen in,
1: in die ganze Geschichte. Ne? Also wundert euch nicht, wenn er jetzt ein paar Wochen nichts von, von uns hört. Äh, Bea, du kannst natürlich jederzeit mir Sprachnachrichten schicken. Ich antworte in Podcast-Länge zurück und auch jedem anderen, der sich meldet. Wahrscheinlich. Äh, <lacht> da sage ich dann auch die ganzen fiesen Sachen über Fabi, die ich mich hier
0: nicht traue. Ja, das ist immer, das kann ich mir vorstellen. <lacht>
1: So, ja, dann, dann lass uns mal hier langsam rausschleichen. Wir, wir gehen in unsere klitzekleine, so groß ist es ja nicht, bis, ist ja schon bald August. Gehen wir jetzt in unsere
0: klitzekleine Sommerpause, sammeln ich Kräfte. Ich bin ein bisschen vor wie bei der Sendung mit der Maus früher. Oder wo war das denn, wo es die Sommerpause gab, wo ich immer gedacht habe, oh nein, aber dafür gibt es ja das Ferienprogramm. Gab es echt es gab doch bei der Sendung mit der Maus keine Sommerpause. Es gab irgendeine Sommerpause irgendwo und dann da habe ich mir gedacht, oh nein, Sommerpause. Das ist so ein bisschen wie, wie, wie wenn Mon Cherie Pause macht. Das, das ist ja auch so, ein, so
1: eine unfassbare Marketing-Sauerei einfach
0: nur. Ja,
1: <lacht> da bringen wir uns Wahnsinn. Jetzt bin ich gleichzeitig auch wütend schon wieder auf, auf diese, diese Marketing-Tricks, aber hätte auch jetzt tatsächlich Bock auf ein Moncherie. Ja. Ich gehöre zu den wenigen, die die, glaube ich, ganz gerne essen. Es gibt ja so immer so diese Legende, dass die so ungeöffnet Einfach weiter verschenkt werden und keiner weiß, dass die Schokolade nicht mehr gut ist, weil die, die sowieso keiner auspackt. Ich mag die. Wenn es hier dann gibt, dann gibt es auch so diese gemischten Packungen. Ne? Da, da sind ja dann irgendwie so ja. Rocher drin und oh, Ferrero-Küsschen.
0: Oh, auch ein Traum. Oh, das ist das ist mein lieblings oh. Oh. Komm, das geht, lass uns zum Luigi gehen und ihm ein Ferrero-Küsschen abschwatzen. Hoffentlich hat er eins. Ich hoffe es auch. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Das wünsche ich dir Euch da auch. draußen allen auch.
1: Ich hoffe, schönen Sommer. ich hoffe, es wird eine sehr, sehr schwere Zeit für euch ohne uns. Umso mehr werdet ihr euch freuen, wenn wir dann zu dritt wieder in, in voller Blüte zurückkehren. Auf Wiederhören. Dann geht's richtig los. Also, ihr Lieben,
0: schönen Sommer. Ciao, ciao. Tschüss.